0: Äh, Janosch, ich glaube, wir müssen reden. Yes! This is the
1: greatest
0: moment of my life. Moin und herzlich willkommen zum Listen to Podcast, der Podcast für Pop und Jugendkultur und zeitgenössische Musik. Ja, die Two, die steht für uns zwei. Ich bin Nix.
1: Und ich bin Janosch.
0: Ja, die letzte Aufnahme ist ja nun ungefähr drei Wochen her. Wir tasten uns langsam an eine Regelmäßigkeit ran, ähm... Janusz, erzähl mal, was war seitdem bei dir los? Was ist abgegangen in deiner Music-Bubble?
1: Neben den Releases, die wir, glaube ich, im späteren Verlauf der Folge noch besprechen werden, wollte ich eigentlich noch auf ein young Hoon konzert in Bremen gehen. Aber leider wurde das abgesagt, weil der gute Herr, ich glaube, seine Mandeln wurden ihm rausgenommen, wenn ich das richtig gelesen habe. Deswegen... War bei mir eigentlich gar nicht so viel los, aber ähm, ich glaube, du warst letzte Woche auf dem Konzert, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
0: Ja, also ich war ähm, zunächst mal äh, beim von Wegen Dispeld-Konzert. Das hatte ich mir schon Ende letzten Jahres hatte ich mir dafür schon Tickets gekauft und äh, mit zwei Freunden war ich da. Ähm, das war richtig nice. Also hat richtig gebockt. Ich habe die ja beiden, ich habe die, die, die Band ja schon mal auf einem Festival erlebt, auf dem Campus Festival in Bielefeld. Und dieser Auftritt hat mir jetzt echt deutlich besser gefallen nochmal. Ähm, war auch ein guter, gesunder Mix aus der neuen Platte, ähm, die ja von Fans immer so ein bisschen kritisch gesehen wird und echt den ganz alten Bangern so Sushi, Meine Kneipe, Wenn du tanzt, Bitch, sind alles auf ihre, alle auf ihre Kosten gekommen, alles querfeld ein. Und richtig nice, wie die Band auch dieses diese 8-Bit-artigen Töne ähm, live eingebaut hat. Also es gibt ja einmal bei einem Song gibt so diesen diesen Kassenton. Weißt du, kennt ihr früher diese diese Kinderkassen, die man so hatte, wenn man früher so in seinem Zimmer so einen kleinen Supermarkt aufgebaut hat, wo die wo die Eltern immer wieder einkaufen mussten. Da gab es eine kleine Kinderkasse mit so Spielgeld. Und wenn die, auf, wenn die aufgemacht wurde, gab so es einen, so einen Klingelton. Also das war so wie, wie so eine Klingel einfach. Äh, den Ton haben sie dort live eingebaut, immer wieder mit sowas was Kassenähnlichen. Ich glaube einfach nur mit der Klingel von dieser Kasse, das war richtig nice gemacht oder auch einfach mit Megafon irgendwie noch mal einen anderen Sound auf auf die Stimme gebracht. Ähm, sehr viel Action gemacht, die Jungs und deutlich, deutlich zu spüren, was für eine gute Energie da im, im Raum war. Und Ende November wollte ich eigentlich tatsächlich auch noch auf ein Konzert gehen. Äh, Janosch da hat mich dasselbe Schicksal ereilt wie jetzt dich mit jungen Huren. Ähm, ich wollte eigentlich auf ein Marvin Phoenix Konzert gehen, der allerdings jetzt seine Tour verschoben hat von jetzt November, das sollte dann eigentlich bis Ende Dezember gehen, auf April ist er, ist er dann wieder in Hannover und da werde ich leider nicht hingehen können, vielleicht werde ich mir ihn, ihn dann in Berlin geben und ähm, yes, deswegen hat uns wohl das der ereilt.
1: Ich glaube, wir haben jetzt genug über äh, Konzerterfahrungen oder leider gescheiterte Konzerterfahrungen geredet, dann lass uns doch einfach mal zum allseits beliebten Quiz kommen. Gleich wird uns Laura eine knifflige Frage stellen, die wir dann beantworten müssen und ich würde einfach sagen, let's Quiz.
0: We play a game.
1: Und ich begrüße jetzt Laura an unserer Seite hier. Und sie hat wieder eine knifflige Frage für uns dabei. Ich glaube, wir sind schon ganz gespannt, was sie awesome. heute für uns vorbereitet hat.
0: Hallo, ihr beiden. Hi. Ähm, und zwar hat ja Kanye
1: West jetzt Ende Oktober sein neues Album rausgebracht. <lacht> ähm, und ich möchte von euch wissen, Wann hat er sein erstes Album rausgebracht? In welchem Jahr?
0: Oh shit. Ich habe schon fast, ich habe schon fast geahnt, dass irgendwas mit Kanye West kommt. Weil, wie bekannt ist, dass hm. ich in diesem Thema halt null Firmen bin. Keine Ahnung. Ähm, also, das
1: erste Album ist auf jeden Fall so diese College Dropboard-Reihe. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen.
0: Okay, es kommt natürlich geballtes Expertenwissen hier wieder von der anderen Seite, war klar.
1: <lacht> Boah, jetzt aber, dass ich da jetzt, oh fuck, das ist peinlich, dass ich das nicht weiß. Tut mir leid, in die Klassen, jetzt hat irgendwie nichts. Gutes eingefallen. <lacht>
0: ähm, das Ding ist nur, für, für Janosch ist der Druck jetzt größer, weil Janosch muss es eigentlich gewinnen und ich nicht.
1: <lacht> ich schreibe die zwei gerade auf dem Zettel, nur das.
0: Ich weiß nicht mal, wie alt, alt er
1: ist. Boah.
0: Okay. Wow, <lacht> ich, li ich, li ich lieg halt safe Ich liege voll daneben. Ähm, möchtest du anfangen zu sagen?
1: Ich habe jetzt einfach mal geraten, 2002.
0: Ich habe 2005, vier stehen.
1: Okay, ähm, es war 2004. Dann ist nichts äh, näher dran.
0: Bei mir läuft aber auch in den letzten Wochen.
1: Schande über mein Haupt, dass ich diese Frage nicht.
0: Naja, immerhin hast du den Namen vom Album richtig. <lacht> Siehst du, extra Punkt für dich. Und
1: danach ja. kam. Late Registration, glaube ich, und diese ganzen Alben. Nee, auf jeden Fall. Gut.
0: <lacht> <lacht>
1: gut, dann würde ich ja mal sagen, lass uns in den Hauptteil gehen, oder?
0: Vielen lieben Dank an Laura für die tolle Frage und dass du wieder unser Gast warst. Ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dahin und dann starten wir jetzt in den Hauptteil. Du mir ja letzte Woche ähm, den Vortritt netterweise überlassen hast. nur dachte ich, in dieser Woche gebe ich dir das einfach mal zurück und ähm, habe im Vorfeld ja schon bei dir so ein bisschen mitbekommen, dass du ja intensivste Recherche in ein gewisses Thema gesteckt hast und ähm, möchte an dieser Stelle einfach mal, dass du anfängst.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ähm, mein Thema wird wahrscheinlich ein bisschen komplexer und schon mal vorab, wir wollen hier keinen äh, bevormunden, ähm, und zwar hat hiphop.de vor einigen Tagen äh, eine Art Panel Talk hochgeladen, veröffentlicht, ähm, welchen sie auf dem New Fall Forum, das ist ein Popkulturfestival in Düsseldorf, aufgezeichnet haben. Und dabei ging es um das Thema Werte im Hip Hop. Äh, die Hosts dieser, äh, dieses Talks waren Toxic, dem Chef von hiphop.de und die, der Journalistin und die Journalistin, Michael ähm, Glass. Ich hoffe, man spricht sie richtig aus. Sie ist beim WDR. Und zu Gast waren Ariane Yatti, das ist einer der Chefredakteure bei hiphop.de. Dann war noch zu Gast die Wissenschaftlerin Sina oder Dr. Sina Nitsche, die lehrt amerikanische Kultur und beschäftigt sich auch sehr, sehr viel mit Hip-Hop-Kultur auf einer wissenschaftlichen Basis. Und dazu waren Manuelsen, ein Rapper aus dem Ruhrpott, und Prinz Pi zu Gast. Und es war eine sehr spannende Diskussion, fand ich, aber zur Hälfte dieser, ähm, dieser, dieses Talks musste Prinz Pi die Runde leider verlassen oder musste sie verlassen, weil ich glaube, er musste seine Kinder irgendwie irgendwo abholen. Und ähm, dann hat er ein sehr fragwürdiges Statement von sich gegeben. Und zwar hat er gesagt: Ich zitiere jetzt: Ich persönlich, ich habe das nie irgendwie erlebt, dass in dieser Hip-Hop-Szene irgendwie jemand diskriminiert wurde, wegen seinem Geschlecht oder wegen seiner Herkunft. Zitat Ende. Und ich fand dieses Zitat richtig, äh, ich fand es so spannend, mal darüber zu reden, weil ich finde, in diesem Zitat oder in dieser Aussage befinden oder finden sich einige Irrschlüsse, die ich gerne mal mit dir, ja, bereden würde, was du dazu sagen kannst, was du dazu loswerden willst.
0: Yes, spannendes Thema auf jeden Fall ich habe den ausschnitt auch ähm, auf twitter gesehen da war dann auch in meiner in meiner twitter music bubble ist er mehrfach aufgetaucht habe den gesehen habe mir daraufhin mal das komplette oder die komplette zweistündige panel diskussion ähm, ja habe einfach mal reingeschaut ich habe tatsächlich noch nicht alles gesehen und ich habe halt diese stelle erstmal gesucht wo, wo prinz V halt da ähm, ja dieses dieses zitat von sich gibt weil ich einfach nochmal den genaueren kontext wissen wollte also ich habe im journalistischen Grundstudium halt auch gelernt, dass man halt Sorgfalt bei der Recherche walten lassen muss und ich habe es in letzter Zeit so oft auch erlebt, dass Zitate irgendwie aus dem Zusammenhang gerissen wurden und wollte erstmal wissen, okay, in welchem Kontext hat er das gesagt und da kriegt man halt auch mit, dass er da eben jetzt losgehen wollte, seine, seine Kinder irgendwie ähm, abholen, was weiß ich und ich schätze einfach mal, dass er das auch so ein bisschen, ich möchte ihn nicht in Schutz nehmen, aber so ein bisschen aus der, aus der hektik der Situation gesagt hat. Und auch wie er es gesagt hat, meinte er es ein bisschen anders, meiner Meinung nach, als es dann rüberkam. Wie er es gesagt hat, war, dass er es nicht mitbekommen hat, so innerhalb der Hip-Hop-Kultur oder innerhalb des Hip-Hop-kulturellen Kosmos, dass dort zwischen Rappern und JournalistInnen irgendwie eine, eine Diskriminierung stattgefunden hat oder von der, wo er Zeuge war. Erstmal hat das ja auf seinen Kosmos erstmal nur bezogen, also er hat es von sich aus noch nicht mitbekommen. Und zweitens hat ist das ja ein entscheidender Unterschied zu dem, wie es dann gedeutet wurde, weil dort wurde eben auch viel auf, auf Rapper-Texte eingegangen. Ähm, die natürlich, also einfach nur ein neuestes Beispiel, also ein neues Beispiel in meiner Bubble, ähm, Al glaube ich, der eine super frauenfeindliche Instagram-Story hochgeladen hat. Ähm, schenkt diesem Typen bitte nicht ein Spotify-Klick, hört, hört euch nicht rein, es lohnt sich nicht, ähm, der irgendwie gesagt hat, ich gebe das jetzt einfach nur oder versuche sinngemäß wiederzugeben, ähm, dass Frauen, die ihre Periode haben, doch nicht auf die Straße zu gehen haben, geschweige denn irgendwie sich mit Typen zu treffen haben, also wow, Sex, Sexismus, Frauenfeindlichkeit, alles bei diesem einen Typen, der dann auch irgendwie noch oberkörperfrei oder wahrscheinlich sogar nackt in seiner Badewanne saß, so viel Sand und ging gar nicht, also de facto gibt es einfach Frauenfeindlichkeit im Rap und das ist immer noch weit verbreitet, aber so wie Prinz Piers eben meinte, war es eben auf diese Basis zwischen Rappern oder zwischen Rappern oder Rapperinnen und JournalistInnen bezogen und ähm, dass er da halt noch nicht Zeuge von sowas geworden ist, das kann man sich vielleicht vorstellen, wie die Aussage, Aussage dann eben dargestellt wurde und bei Twitter verbreitet wurde, ähm, hat aber natürlich auch nochmal zu der intensiven Diskussion angeregt, so über Frauenfeindlichkeit im Rap wieder. Und ähm, zum Glück haben wir jetzt auch immer mehr Rapperinnen, die halt äh, einen Zug in die, ich nehme jetzt einfach mal Spotify Charts oder in den popkulturellen Zirkus irgendwie kriegen. Ähm, ja, was ja eben schon dafür spricht, das hat Prinzipi ja auch gesagt, dass sich Hip-Hop aber auf einem guten Weg befindet. Also das Thema ist meiner Meinung nach auch ziemlich omnipräsent. Trotzdem sind wir beiden eben auch wie Prinz Pi, nur äh, weiße Mitteleuropäer in den Mittelstand hineingeboren, die ähm, ja da kein Urteil drüber zu treffen haben, wie wie ja Frauen sich diskriminiert fühlen in diesem Hip-Hop-kulturellen Kosmos, aber das ist einfach nur unsere Sicht der Dinge an dieser Stelle.
1: Genau, das finde ich super zusammengefasst schon mal. Ähm, <lacht> ich finde die Aussage trotzdem höchst kritisch, einfach schon aus dem Grund, dass halt ein Prinz P, der in Berlin, ähm, in Berlin Steglitz aufgewachsen ist, wer es nicht weiß, Steglitz ist einer der teuersten Stadtteile in Berlin und dann ist er noch in Schlachtensee, also ein Ortsteil von Steglitz aufgewachsen, der noch äh, noch teurer, sage ich mal, äh, ist. Der Drip. Natürlich der Drip und hat dann auch im Kommunikationsdesign <lacht> studiert äh, an einer ich glaub, einer Kunsthochschule, wenn ich das richtig äh, im Kopf habe, heißt ähm, privilegiert to the fullest, weiß hetero, gut gebildet und wahrscheinlich nie große finanzielle Sorgen gehabt und dass er sich dann hinstellt, also dass, dass er seine Perspektive, die er vielleicht erlebt hat, was ja irgendwie auch wünschenswert ist, dass er diese Perspektive auf die gesamte Szene projiziert, finde ich ein bisschen kritisch, ähm, aber wie gesagt, ja, auf jeden man Fall. muss halt immer, es ist halt schwierig, ihn jetzt so anzuprangern, für eine Aussage, die er irgendwie zwischen, zwischen äh, Tür und Angel irgendwie äh, getroffen hat. Trotzdem hm. hat er diese Aussage ja getroffen und äh, finde das höchst kritisch, was er da halt von sich gegeben hat.
0: Ja, wir müssen halt jetzt, finde ich, versuchen, die das, was er gesagt hat, ähm, von dieser Prinz P, kosmos Kosmoswelt auf einen Gesamtkontext zu übertragen. Also er hat es ja wirklich für sich gesagt. Echt ne? persönlich, er hat jetzt nicht gesagt, ich persönlich, aber ich bin noch nicht Zeuge davon geworden, wie das passiert ist. So, Das ist halt sein Kosmoswelt. Ich
1: persönlich hat er genau hat er gesagt. Genau,
0: okay. Dann hat er es sogar wortwörtlich gesagt. Und das müssen wir jetzt versuchen. So mag ja sein, dass er davon noch nicht Zeuge geworden ist, aber das müssen wir halt versuchen, auf eine höhere Ebene zu abstrahieren. Ähm, eben diese Verallgemeinerung, nur weil er das halt nicht bemerkt hat, schließt er halt darauf, dass Hip-Hop auf einem guten Weg ist oder Hip-Hop-Kultur und dass es das halt generell nicht geht. Das habt ihr ja so auch nicht ausgeschlossen. Trotzdem ist halt das die Diskussion, die entbrannt ist. Und ähm, äh, deswegen müssen wir das einfach mal auf diese Ebene abstrahieren. Und dem da kann man halt de facto einfach feststellen, dass es halt anscheinend noch wirklich sehr viele veraltete Weltbilder und antifeministische Weltbilder und ähm, frauenfeindliche und ähm, ja, teils auch antisemitische oder herkunftsdiskreditierende Texte im Deutschrap gibt. Ähm, also da gibt es ja verschiedenste Beispiele, wenn man jetzt auch nur so irgendwie Mert oder sowas mit der auch mal einen Skandal hatte.
1: Genau, man muss glaube ich nicht nur die Texte betrachten. Ich glaube, da weiß jeder, der ähm, mal die Top 100 Deutschrap-Playlist durchgehört hat, dass da äh, wirklich sehr Kritisches zu finden ist, ob es 1.87 ist, ob es Mert ist oder ob es ja. auch Rapper sind wie Crow, den wir zum Beispiel sehr abfeiern, der aber auch einiges von sich gibt, was wirklich fragwürdig ist. Oder auch ein Young Huren, der auch gerade immer mehr in Verruf gerät, hm. ähm, Textzeilen von sich zu geben, die auf der einen äh, Seite sexistisch sind, aber auch teilweise ähm, rassistisch. Ich denke da so an Zeilen wie ähm, Asia Bitch und sie heißt Lingling, Ling, was er ja in ähm, Rauch rappt. Hm. Muss man sich auch, glaube ich, selbst für kritisieren, dass man diese Songs trotzdem feiert, weil man irgendwie diesen Sound mag, die Art zu rappen, egal was, man nimmt es irgendwie dadurch mehr in Schutz. Aber ich finde, es gibt auch gerade oder in der jungen Vergangenheit immer mehr Taten, die zeigen, wie fest verankert leider Sexismus, Antisemitismus, Rassismus oder auch Homophobie im Deutschrap sind. Man muss dann nur mal schauen, eine Helen Fares, die gerade Moderatorin bei Deiner Homegirls ist, ist, glaube ich, vor zwei Jahren im Sommer zurückgetreten. Liebe Grüße. Zurück, liebe Grüße, Shoutout. Ist zurückgetreten bei HipHop.de, weil sie in einem Statement gesagt hat, dass sie keinen Bock mehr hatte auf diesen sexistischen Müll. Vis-à-vis ähm, -vis hast, glaube ich, auch mal nach ihrem Abtreten oder ihrem Abgang, Abtreten klingt so ein bisschen krass, Abgang bei äh, 16 Bar, gesagt, ey, damit bin ich nicht mal klargekommen. Ich glaube, man muss nur mal die Kommentarspalten äh, schauen von solchen mhm. Interviews, du saftige, du geile, da wird es immer nur reduziert auf den Körper, auf die Weiblichkeit und nicht auf die Kunst, ein Interview zu führen oder auf die Recherche. Ähm, dann muss man nur mal schauen, auch Antisemitismus, äh, zum Beispiel Ben Salomo, äh, ehemaliger Gründer äh, und Host von dem äh, Rapper Mittwoch, einem Battle-Turnier, äh, der auch gesagt oh, hat, ja. ich habe keinen Bock mehr auf, ein, auf euren antisemitischen Müll, den ihr hier irgendwie von euch gibt. und auch in einem äh, Rap Battle-Kosmos äh, finde ich, gehört sowas auch nicht, dass man antisemitische Äußerung von sich gibt und vielleicht auch gut zu guter Letzt dann noch halt die, die textliche Ebene, die wir gerade schon angesprochen haben, die ja auch wirklich kritisch ist und die auch immer mehr in Verruf gerät, aber auch die, die Taten, die gerade irgendwie leider für sich sprechen.
0: Anderes Beispiel auch noch, KK hat mal auf dem, oder hat mal, ist nicht so lange her, auf dem Kummer-Album, wo sie auf dem Track drauf ist, aber nein, mit Alguni zusammen rappt sie in ihrer letzten Stufe. Rapper diskutieren, was ein Mann ist. Und ähm, das ist halt, finde ich, eine ziemlich gute Beschreibung dessen, was momentan auch in der Deutschrap-Szene und im Hip-Hop-Kulturellen Kultur im Hip Hop -kulturellen Kosmos abgeht, dass sich die Maskulinität einfach irgendwie immer weiter immer weiter hochsteigert. Das ist praktisch wie so ein, wie so ein Teufelskreis, ähm, dass die Leute sich einfach immer maskuliner machen und immer maskuliner und immer maskuliner. Und wer definiert eigentlich, was ein Mann ist? Aber halt nach deren Definition ist es halt nun mal Frauen wie ein Sexobjekt behandeln und ich mache die meisten Scheine und ähm, fahre die dickste Karre und sowas. Und wenn wir halt in diesen Teufelskreislauf der der immer steigernde Maskulinität reinkommen, ist die ja, Antithese dazu eigentlich, dass je maskuliner man ist, desto weniger feminin, in Anführungszeichen, ich mag auch diese Klassifizierung nicht, aber desto weniger äh, feminin darf halt, mit we weniger femininen Eigenschaften, Leuten darf man sich umgeben und ähm, das ist halt auch so eine kritische Beobachtung, die wir im in der Hip-Hop-Kultur noch irgendwie verfolgen müssen. Es geht ja eben, wie gesagt, los mit diesen Kommentarspalten, die auch zur Hip-Hop-Kultur gehören ne? und ähm, da hat sicherlich auch schon mal Prinz Pi unter irgendeinem Video irgendwie gehört, von wegen du machst irgendwie schwule Scheiße oder was weiß ich und deswegen muss man es immer auf das große Ganze beziehen und weg aus dem Ego-Kosmos.
1: Genau. Ähm, und ich glaube, man muss auch einfach mal den Punkt noch sehen. Ich glaube, dass Hip-Hop einfach ein, ein Spiegel der Gesellschaft ist. Und in unserer Gesellschaft ist, glaube ich, gerade Antisemitismus, Sexismus, Rassismus, Homophobie ähm, leider, leider, leider immer noch so tief verankert. Und ich glaube, Leute, die das leugnen, die, die, Sche oder die haben Scheuklappen auf. Ähm, mhm. Und dadurch finde ich, ist das auch einfach ein ähm, Fakt, dass das auch sehr tief im Hip-Hop verankert ist und man muss das öffentlich kritisieren und man muss dann oder in einen öffentlichen Diskurs gehen mit solchen Rappern und man darf, finde ich, diesen Rappern nicht einfach äh, eine Bühne bieten, ohne solche Ausführungen zu hinterfragen. Ich finde das fand das zum Beispiel auf der einen Seite schon mal interessant und gut, dass zum Beispiel bei dem trettmann album dass dort immer wieder die Frage aufkam: Hey, warum hast du Jesus gefeatured? So.
0: Warum Jesus? Hm.
1: Aber irgendwie ging mir die Debatte nicht weit genug. Es wurde immer nur damit abgetan, ja, tritt ähm, man Aussage. Ja, wir sind Freunde und ich will hier nicht irgendwie äh, alles generalisieren und ich will hier nicht irgendwie unter irgendwie unter dem Feuer so alleine stehen lassen. Er ist halt ein Freund von mir, aber irgendwie ist es so zu wenig äh, mehr in die ins Detail gegangen. Auch wenn es dann mal wirklich als Journalist oder als ähm, äh, wer auch immer dann dieses Interview führt, vielleicht äh, mal wehtut, diese Fragen zu stellen und dann ist es nicht so dieses, hey, ja. du bist der coolste und du bist der tollste Rapper und du bist der Speerspitze der Deutschweb äh, äh, der Deutschweb-Szene, so. Nee, da muss man halt einfach mal diese kritischen Fragen stellen. Und das ist halt auch die Aufgabe von solchen Leuten, die äh, das Privileg haben, diese Leuten, diesen Leuten Fragen zu stellen. Und das finde ich mhm. schwierig, irgendwie gerade, was da abgeht.
0: Ja, wichtig, dass man die Diskussion halt in die Tiefe führt und nicht in die Breite, ne? dass es sich halt irgendwie verläuft, sondern da muss man auch echt mal den Stachel ansetzen, wo es weh tut. Ähm, vielleicht abschließend zu dem zu diesem Blog jetzt nochmal, das ähm, möchte ich gerne die erste Strophe von Pimpf aus dem neuen Song, äh, Wo ist die Liebe, vorlesen, die einfach nochmal ja, verdeutlichen soll, auch wir sind nur zwei weiße Mitteleuropäer, ne? die nicht darüber ja sich ein Urteil erlauben können, wie Frauen im, im in Deutschrap und im Hip-Hop diskriminiert werden. Aber auch vielleicht einfach nochmal als Ansage an Prinz Pi, dass man sich auch mal aus seinem Kosmos rausbewegen muss. Ich zitiere jetzt einfach mal die erste Strophe. Lasst ihr einfach mal auf euch wirken. Ich wuchs in Westeuropa auf. Wohlstand, Markenklamotten und helle Haut. Mein Tor zur Welt, meine Grenzen waren immer auf. Aber schon seitdem ich denken kann, grenzen wir andere aus. War nie Opfer von Rassismus und so einem Scheiß. Mom gebar mich in die deutsche Mittelschicht hinein. Ich habe richtig Schwein und nichts dafür geleistet. Ich träume vom Reisen. Wenn ich möchte, dann reise ich. Hab keine Sorgen und ein gültiges Papier. Meistens, wenn ich Wünsche habe, erfülle ich sie mir. Vom Big Apple bis, Ko bis Kolosseum und Eiffelturm. Ich wurde einfach nur reich geboren. Punkt. Punkt. Okay. Nach diesem Thema würde ich tatsächlich einfach mal ähm, zum nächsten Thema überleiten. Ja, Janosch, in meinem musikalischen Kosmos ist es natürlich nicht ausgeblieben, ähm, was sich auch schon länger angedeutet hat. Crow und Jamul, Jamule, Jamule, ähm, Jamule, Jamule ähm, haben einen haben einen Song gedroppt. Ich würde richtig gerne bei von dir einfach mal deine Meinung hören. Ich weiß, du bist riesiger Crow-Fan, genauso wie ich. Ähm, wir haben jetzt ja länger darauf gewartet, dass mal wieder was kommt. Wie ist dein Eindruck vom Song?
1: Ich glaube schwierig ich bin nicht der größte Fan von dem Song, ich glaube, das kann ich vorwegnehmen. Äh, vorab äh, wurde der Song produziert von Mixu und McLeod. Äh, die haben in den letzten Wochen, Monaten, Jahren Songs produziert für Loredana, Summer Jam und Apache. Sind also gerade so ein bisschen die Erfolgsproduzenten der Stunde. Gold und Platin häufen sich, glaube ich, bei denen in den Wohnungen. Und ich war etwas überrascht, als ich dann gehört habe, dass Crow mit Jamula einen Song zusammen macht. Aber auf der anderen Seite war ich so, ey, Mega geil, dass so ein Veterane sich mit einem jungen, aufstrebenden ähm, Rapper zusammentut und dass sie irgendwas Gemeinsames machen. Weil ich finde, immer gemeinsam kann man mehr erreichen, als wenn man nur für sich arbeitet und nur für sich Sachen erschafft. Aber dann war halt Donnerstag, 0 Uhr, äh, der Freitag war angebrochen und ich habe den Song natürlich direkt gestreamt. Und ich war so, äh, hm. ist das gerade real? Ist das das jetzt ein Verarsche hier oder äh, was passiert dir gerade? Weil ich einfach, ja. war einfach so in dem Moment ich so, weiß, wie du dich es war so unerwartet, dass dieser Sound ähm, von Crow kommt. Weil für mich war Crow in den letzten Jahren so einer der Künstler, der ähm, auf diese Konvention, sei es jetzt die Konvention, dass das Intro immer kürzer wird, dass die Songs immer kürzer werden, dass Alben immer kürzer werden, dass Songs, die auf Alben nicht zu suchen haben, irgendwie rausgestrichen werden, dass man gar kein Alben mehr eigentlich produziert, dass dass er da irgendwie in einer Speerspitze stand von Leuten, die das halt nicht so gemacht haben, die das wirklich bewusst auch anders gemacht haben, was er auch immer wieder erzählt hat, dass er wirklich das gemacht hat, was er wollte, nach so Songs oder nach dem Album True, nach Songs wie ähm, 10.19, nach dem Fünf-Minuten-Ding oder auch Victoria's Secret oder auch One Way, die ja keineswegs irgendwie kommerziell waren, so. Klar, die waren auch erfolgreich, so. Das will keiner absprechen, aber vom vom Grundgerüst waren die Sachen eher nicht kommerziell. Und da war ich so ein bisschen verwundert, dass dann auf einmal so ein Ding um die Ecke kam, was ja wirklich alle Konventionen beziehungsweise alle Punkte, die gerade so dieser für mich belanglose Rap ähm, vorweisen kann, dass er das in einem Song vereint hat mit dem, einem jungen aufstrebenden Künstler.
0: Ja, nochmal als unterstützender Argument vielleicht auch zu deiner Kommerzialisierung. Jetzt werden alle sagen, von wegen, ja, die Songs waren doch erfolgreich. Okay, geht mal auf die Spotify-Seite von Crow und schaut bitte einfach mal, was die wirklich erfolgreichen Songs sind, welche die meistgestreamten Songs sind. Da werdet ihr finden, Traum, Easy, ähm, Du wahrscheinlich. Und äh, dann wird vielleicht irgendwann nur eine Endlichkeit kommen. Aber, und das war ja auch bei das war ja bei True. Und ihr werdet da äh, mit den Streamzahlen nicht so weit oben jetzt fünf Minuten hören oder finden. Ähm, einfach nur das Unterstrichen dieser Kommerzialisierung. Also er hat natürlich mit so, mit so Hits damals, äh, oder, mein Chick, heißt es, heißt es, hieß der Song Chick? Bad Chick? Mein, oder Bad Chick, Bad Chick, genau, ähm, hat er halt wahrscheinlich einfach mesen, wesentlich mehr Asche gemacht als jetzt mit diesen Songs. Ähm, genau, und dazu ist mir auch immer noch, ist mir noch mal eingefallen gerade, dass Crow ja immer einer der progressivsten Künstler war. Also ich finde immer, wenn er was gemacht hat, dann war er ja der Szene immer ein halbes bis ein Jahr irgendwie voraus. Und das war jetzt halt so ein bisschen ähm, rückschrittig.
1: Wie, wo, du, wo du schon meintest, so dieses, er hat, glaube ich, selber mal gesagt, er hatte keinen Bock mehr auf diese VW-Werbespot-Mucke, so dieses traumäßige. Ja. Äh, und jetzt ist so äh, VW-Werbespot-Mucke halt äh, modus mioisiert worden. <lacht> also irgendwie leider so. Ja. Ähm, was ich auch ein bisschen schade finde gerade ist, Crow war ja immer bekannt dafür, so dieses do-yourself-mäßige, You -Yourself -mäßige, auch mit den, mit der Crew, mit den Leuten, yes. die er gerade abhängt. Das sind ja so Leute, so, die viele Grafiksachen machen für Bilderbuch oder auch für Young Huren. Also wirklich Leute, die so querdenkend sind, die nicht so diesen.
0: Einfach artsy.
1: Stringenten Filmfahren von immer das Gleiche machen. Auf jeden Fall war er immer auch dafür ja. bekannt, auf eigene Produktion zu rappen. Also auf eigene Beats, die er selbst produziert hat. Und jetzt hat er, erstmal mit Mayan, hat er, glaube ich, auf einen Kilian und Joe-Beat gerabbt, also dieses 1975, was ich aber trotzdem extrem krass fand, so nach dem zehnten Mal hören, so war ich so, boah, wie krass ist die Hook? Aber da muss man auch leider sagen, oder muss man sagen, Mayan war stärker als Crow und es hat diesen Crow-Push für Mayan gebraucht, dass der Song so durch die Decke gegangen ist. Ja. Aber Mayan einfach stärker vom Sound, von der Stimme, von, den, von der Lyrik als, als Crow, wie die Lyrik auf dem neuen... Äh, Song ist auch nicht äh, das Stärkste, aber Crow war ja sowieso nie bekannt für seine krass lyrischen Sachen. Aber ich fand, er war immer dafür einer, oder er war immer einer der Vertreter, die wirklich eigene Produktion hatten. Und jetzt rappt er hier auf einem Mixung mit Cloud äh, Song, der wirklich austauschbar ist. Da kannst du, glaube ich, jeden, jeden Rapper äh, aufpacken, der gerade erfolgreich ist. Und das würde funktionieren und das wäre erfolgreich. Und das ist ja auch irgendwie erfolgreich, glaube ich, Shisha-Club-Playlist-Cover und Modus Mio läuft mm, und zwei mm. Millionen Klicks lang einer Woche. Wirklich Chapeau, Chapeau, Chapeau. Und auch Spotify Charts, ganz gut. Aber für mich sehr, sehr schwacher Song. Obwohl ich sagen muss, dass ich ähm, die Stimme von Crow, also dieses leicht gesäuselte, diese Stimmfarbe immer noch super krass finde und da immer noch mehr erwarte.
0: Ja, ich sehe es auf jeden Fall ähnlich. Ich finde auch, dass bei diesem Song Crow wieder gegen sein Feature ein bisschen, ja, untergeht tatsächlich. Also ich finde, dass Jamule deutlich besser auf dem Song wegkommt. Was ich nämlich auch vielleicht eine, eine Leistung finde von Crow dann an, an diesem Song ist, dass er vielleicht den, den Stimmeinsatz von, von, Jamule, von Jamule richtig gut erkannt hat. Weil ich finde, wenn du dir Money, Honey, Drip und NBA und sonstige Songs auf, seinen, auf seinem Spotify-Profil anschaust, dann Klingen die aber anders als jetzt ähm, 1000 Hits. Ich finde, er hat da noch mal eine ganz andere Stimmfarbe gewählt. Es wirkt halt, finde ich, wesentlich relaxter noch und ähm, ein bisschen kratziger finde ich tatsächlich auch. Und das finde ich schon spannend. Also da, daran könnte man, also das könnte man weiter, für nächste Songs könnte man das irgendwie darauf aufbauen. Crow ist halt, was die Lyrik angeht, finde ich genauso irrelevant wie auf 1975 und... Ähm, ja, das war auch wieder dieser dieser Push. Vielleicht wollte er sich auch tatsächlich an Jamule so ein bisschen da hochziehen, tatsächlich dieses Mal, dass er jetzt sagt, oh, ich mache mit so vielen Künstlern jetzt was. Was ja auch auffällt, ist, dass er in letzter Zeit oder seit seinem Album halt nur Features gemacht hat und keine Singles. Also mal gucken, was noch passiert.
1: Ähm, das Feature-Ding finde ich auf jeden Fall geil, dass er jungen Künstlern irgendwie die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten, dass er denen einen Push gibt, siehe Maya und siehe Bad Chief. Aber für mich dieser Song einfach ist richtig Fast-Food-Mucke, weil einfach schnell rein, aber nice ist es nicht.
0: Findest du das Radio
1: Sound? Ähm, Radio Sound ist ja mal schwierig, was man als Radio Sound so bezeichnet. So Für mich ist Radio Sound so Mark Forster, Shit und Leer Sachen. Aber für mich ist das halt einfach höchst kommer kommerzialisierter äh, Rap. Also das ist dieses hm. Mix mccloud cloud ding Also wirklich Mix McCloud's das passt perfekt, so, das ist, es funktioniert, das Apache ist ja noch ein bisschen ausklammert, der macht ja schon anderen Sound, aber dieses super lockere, ähm, super lockere, irgendwie auch so immer sommerliche, angetatschte, ähm, für mich ist es das einfach. Obwohl man ja sagen muss, Crow hat glaube ich in seinem Stay True ähm, Movie, also was er zu seinem, zu seiner Tour hat er so einen Film äh, veröffentlicht und da ganz am Anfang ist, ein neuer Song zu hören und den hat er mit Elif produziert oder veröffentlicht, mm, beziehungsweise mm, ist noch nicht veröffentlicht worden, sorry. Ähm, kennt Kempmann, glaube ich, ist eine deutsche Popsängerin, die ist auch auf dem Song Fucking Great, glaube ich, zu hören, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe.
0: Und zusammen, der auch im Hintergrund ist.
1: Genau, und ähm, dort ist Crow zu hören, wie man ihn eigentlich hören wollte, nach diesen Sachen wie True ja. und diesen Sachen mit Tretman, Kitsch Creek. Ähm, aber jetzt geht es irgendwie wieder zurück und man denkt so, hä, was passiert hier gerade so? Dieses, man merkt, glaube ich, gerade Crow hängt halt viel mit den Leuten, die wir gerade angesprochen haben, aber er hängt halt auch viel mit diesen jungen Leuten um Bad Chief, um äh, diesen, ich glaube, der ist Play Word, den, der, glaube ich, auch jetzt bald gesigned wird. Deswegen ähm, bin ich da gespannt, was da kommt, äh, aber für mich tausend Hits leider nicht so der Hit für mich selbst. <lacht>
0: Okay, das war ja das war schon Radio-Moderation ähm, ja Fazit. Okay. Was <lacht> würde auf jeden Fall dann kommen. Ich glaube, wir sind uns aber einig, wenn wir sagen, dass äh, der Song sehr bald, wenn nicht überhaupt schon sogar schon bei 1 Live zu hören sein wird, ähm, den werden wir mitkriegen. Apropos, heute 1Live Krone-Nominierung rausgekommen, hast du schon angeguckt?
1: Ich habe es mir tatsächlich angeschaut. Ähm, ich kann es, glaube ich, jetzt aus dem Kopf nicht. Ähm wiedergeben. Also ich, Könnte ich auch nicht. Aber lass doch mal vielleicht für die nächste Episode so machen, dass wir vielleicht so eine Art Live Voting machen, beziehungsweise einfach so ein, so ein kleines Ding. Jeder stellt seine Nominierten vor und dann quatschen wir kurz drüber und sagen, ey, ich finde es scheiße, wenn du nominierst. <lacht> Mäßig. Das würde ich nicht cool finden. Also können wir uns ja irgendwie mal auf unsere Agenda äh, schreiben, dass wir das vielleicht machen. Würde ich auf jeden Fall abfeiern, wenn wir das machen könnten.
0: Ja, dann, dann Rage quitten wir einfach bei FaceTime so wie Shoutout an Basti Klug früher bei unseren cod runde früher. Rage quit in der Privatrunde. Okay, Apropos kurze, kurze Zeit, uh, 1000 sorry.
1: Hits, ich glaube, da fehlt nur noch einer, der auf solche Hits reagieren kann <lacht> ja. und auch reagiert. Und das ist der geliebte Uwe, Uwe. uns Uwe, ähm, <lacht> Uwe Baldner, äh, die Legende aus dem Auto. Ähm, <lacht> also ich glaube, wir müssen dem, glaube ich, niemanden mehr vorstellen. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, der wird, glaube ich, Uwe Baltner kennen. Für die wenigen, die den vielleicht nicht kennen, ist ein, ich glaube, 57-jähriger ähm, Schwabe, äh, ich glaube Chef einer Werbeagentur, der immer, wenn er zur Arbeit fährt oder auch zurück, ähm, Songs singt und diese dann auf Instagram ähm, teilt. Also er macht ein Video von sich selbst, wie er diese Songs halt performt und teilt diese. Und das ist halt höchst äh, lustig manchmal oder auch manchmal nicht so lustig, weil er das halt sehr ernst meint und das wirklich aus vollster Inbrunst. Mm performt ja Rap-Songs, Pop-Songs und alles das, witziges gesagt, das können sich seine Fans wünschen, welche Songs dort mm -hmm. performt werden. Ich finde es ein bisschen ausgelutscht, weil nach dem zehnten Video dachte ich mir so, oh Gott, jetzt noch ein Video von äh, von Uwe und äh, ich fand es ein bisschen oder ich finde es gerade ein bisschen langweilig für mich ist das gerade äh, macht immer das gleiche für mich, deswegen bin ich ja. jetzt kein riesen 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 Fan von Uwe.
0: Ja, also ich habe auch ein bisschen anderes, also ich habe erstmal vorneweg habe ich das Gefühl, dass wenn Uwe Baldner dein Song covert, was so ein bisschen diesem Carpool-Karaoke-Style ist, ne, so muss man sich das vorstellen, also im Hintergrund läuft der Song und er singt halt einfach laut drüber ähm, und hat dann die Lyrics auch gelernt, ist halt, also wenn Uwe Baldner einen Song covert oder nachsingt, dann ist es irgendwie gefühlt der neue Ritterschlag <lacht> im, im Game irgendwie. Ähm ich habe da halt ein bisschen anderes Guckverhalten, glaube ich. Also ich guck halt nicht die Songs, ich folge dem auch, aber ich guck nicht, wenn die jetzt in mein, in mein Feed reinkommen, dann gucke ich nicht, sondern ich, ich schaue immer spezielle Videos, wenn ich merke, dass er bestimmte Sachen nachgemacht hat. Zum Beispiel habe ich das Video geguckt, wo er Lava Lamp Laser ähm ja, nachgerappt hat, was ja, finde ich, auch wirklich ein schwerer Song ist. Also, ne, die Reime sind, finde ich, sehr anspruchsvoll auch. Und da wird man schnell unverständlich. Ich finde, das hat er tatsächlich ganz gut gemacht. Er hat sehr deutlich gesprochen. Ähm, jetzt nicht, dass er den krassesten Flow hatte, aber man hat ihn gut verstanden. Und auch, dass er halt diesen Song, dass er so ein, so ein Multiplikator ist, dass er halt diesen Song von einem tatsächlich etwas noch nischigeren Künstler wie Goldrauscher, so also einer größeren Masse, mit 1,1 Millionen Followern zugänglich macht, äh, finde ich schon echt ganz schön cool. Also, wenn er als Medium gesehen wird, dann passt das schon.
1: Und ich glaube, ein Song, den er auch ein bisschen bekannter gemacht hat in den letzten Wochen, oder eine Künstlerin, ist die gute K.K. Die haben wir, glaube ich, in der letzten Episode ausführlich behandelt. Deswegen wollen wir yes. sie jetzt gar nicht noch mal äh, vorstellen. Hört einfach die letzte Episode. <lacht> Eigenwerbung. Ähm Ende. Sie hat auf jeden Fall ihre Debüt-EP Donner veröffentlicht. Ähm, fünf Songs, zwei davon kannte man, glaube ich, schon. Also im Intro kannte hm. man schon und Malibu. Und Malibu. Und da treffen halt so verletzliche Songs, äh, wie zum Beispiel die neuen Songs, ich Wolf auch, oh, ich hoffe, man spricht es richtig aus, oder auch, ja. ähm, ähm, egal ist es, glaube ich, auf so diese lockeren Vibes, die halt auf Malibu sind, die man schon kannte. Ähm, wir glauben, oder ich glaube, das wird so ein Ding sein, dass es das einfach ein Vorgeschmack ist auf viel, viel mehr. Ähm, ich glaube, da kommt in den nächsten Monaten, Jahren noch viel auf uns zu und äh, ich glaube, Keke trägt, glaube ich, zurecht Recht gerade so ein bisschen dieses Prädikat äh, Hoffnungsträger äh, Deutschrap oder Trägerin äh, des Deutschraps.
0: Ja, bin ich total bei dir. Also ich denke auch, dass es eher so eine Ouvertüre war zu allem, was noch, was noch dazu kommen kann. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein, bildet euch eure Meinung. Ähm, das Intro finde ich Finde ich schon ziemlich drückend und richtig nice. Und wenn man da weiter ansetzt, dann wird es auf jeden Fall krass. Fehlt eigentlich noch, dass äh, Uwe Baldner eine andere Band covert. Äh, wer am Montag bei dem guten Klaas bei Late Night Berlin zugeschaut hat, hat sie vielleicht sogar live gesehen. Ähm, Provinz sind wieder da und haben jetzt ihre erste Single-Auskopplung aus einem, ich glaube, bald kommenden Album. Oder ist es nur eine EP? Ich glaube, es ist sogar ein Album.
1: April erscheint äh, das Debütalbum Wir ah, bauten ja. uns Amerika. April 2020.
0: Jetzt yes, gehen sie auch direkt, glaube ich, noch mit auf Tour. Fehlt noch, dass Uwe Balten halt den Song Rote Augen oder Augen sind rot? Augen, Augen sind, sind rot, glaube ich. Augen sind rot, covered. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir beim ersten Mal ging. Also ich habe mich richtig gefreut auf den Song, weil es schon seit dieser ersten Debüt-EP und äh, Was uns high macht und so, habe ich die Jungs verfolgt und auch im im Porträt, bei The Fuss waren sie ja auch, habe ich das schon, habe ich das verfolgt und das war echt cool. Ist halt echt nice, dass das ja so eine Family ist, ne? Also der Leadsänger und so, also, glaube ich, seine beiden Cousins. Ich glaube, der Drummer ist halt nur ein Kumpel und nicht Family. Ähm, Side Facts. Und mich hat der Song äh, Augen sind Rot tatsächlich von der Aufmachung her an den aller, allerersten Song erinnert, den du und ich auf unserem Blog ähm, ja, reviewt haben. Weißt du noch, welcher Song das war?
1: Mackis, richtig?
0: Kreuz, genau Kreuz, es war Kreuz und was mich halt, was mich halt ähm, ja erinnert hat daran, war die Aufmachung. Also es wird halt von von so etwas leiseren Klängen ein bisschen sachter kommt man da rein. Ähm, es ist zwar sofort schon eine andere Dramatik da, aber der Song steigert sich einfach nach hinten raus ungemein. Also es merkst du auch immer wie wie er immer lauter wird, ähm, ja wie das Ganze an Druck gewinnt, ähm, wie die wie die Instrumente präsenter werden und ich finde das war bei Kreuz tatsächlich recht ähnlich. Ähm, da kann man viele, viele Aspekte, ja, Parallelen, Parallelen ziehen. Und ich habe mich da, abgesehen davon, dass ich den Song halt sowieso super nice finde, wie er da so erzählt, ähm, ja, was so seine Jugend daraus ausgemacht hat und ja, einfach so ein paar coole Details, und wie das lyrisch verpackt ist. Und dass es halt eben auch nicht so ein Mainstream-Song ist. ne? Also es ist schon irgendwie ein speziellerer Track, ähm, aber reine Kunst und eben diese vielen Parallelen, die man da zu unserem zu, zu unserer ersten Review ziehen kann, haben mir hab schon einen kleinen Flashback-Moment gegeben, sagen wir so.
1: Same, same. Ein wunderschöner Track über Freundschaft, Liebe und glaube ich auch die Ungewissheit der Zukunft eines Anfang-20-Jährigen oder 19, äh, 18-Jährigen. Ähm, und ich finde auch die Zeile so schön, brauchen kein Berlin, brauchen nur uns. So dieses, mm. wir müssen gar nicht weg, So wir haben doch eigentlich alles, was wir wollen. Und so dieses diese Zeit, die wir hier haben, ist so schön und so kostbar und äh, wir werden diese Zeit auch vermessen, äh, mit allen Höhen und mit allen Tiefen. Also wirklich einer der Songs der letzten Monate. Und ich glaube, da können wir uns auf ein sehr, sehr, sehr starkes Debütalbum freuen, äh, was die, was die Jungs uns da präsentieren werden.
0: Ja, äh, vor allem was diese Zeile jetzt nochmal angeht, von dieser fällt mir spontan noch so eine kleine ja, Verbindung zu, zu Kummer tatsächlich ein, der auch immer in zahlreichen Interviews gesagt hat, von wegen, ja, ich komme aus Chemnitz, ich bin immer hier geblieben, mich hat es jetzt eben echt nicht so immer nach Berlin gezogen, oder was weiß ich, wo die Rapper heutzutage mal so alle hingehen. Ähm, was ja tatsächlich so in unserer Generation, würde ich mal behaupten, einfach so das Gegenteil ist, oder? Also mein Eindruck ist, obwohl es natürlich immer noch die und die gibt, aber mein Eindruck ist halt schon, dass es die Leute immer eher so in die Großstadt zieht. Und da finde ich das tatsächlich auch spannender, wenn die Leute mit so einem Hintergrund, die Band Heißprovinz, die kommen von der Provinz, ich glaube, Re näher Regensburg oder so, oder Ravensburg,
1: Ravensburg da die Ecke.
0: Ravensburg. Ähm, wenn die sich dafür tatsächlich ja entscheiden, in der Provinz zu bleiben oder auch Kummer, der sich entscheidet, halt nicht ins nächstgelegene Großstadt Berlin zu ziehen, sondern, oder, oder Leipzig, keine Ahnung, sondern in seinem Chemnitz bleibt, wo er auch seine Jugend mit verbindet, wo er wahrscheinlich auch viele negative Sachen erlebt hat und aber auch viele schöne Kindersmomente teilt, dass man das immer so ein bisschen mehr wertzuschätzen wissen sollte. So sehe ich das eben auch. Also diese Band Provinz an sich sehe ich als Statement dazu, dass man das wertschätzen sollte, wo man herkommt, wo man aufgewachsen ist und was man damit alles verbindet. Und vor allem diese Zeile spiegelt das ja auch gut wieder. Ja, ich
1: glaube, da kommt, da wächst gerade eine Band heran, die uns, glaube ich, die nächsten Jahre noch sehr viel Spaß machen wird. Yes. Apropos Provinz, KK... Songs von, von hm. Ihnen werdet ihr finden in unserer Playlist. Provinz, glaube ich, gerade Nummer 1 sogar in unserer Playlist. Ja. Ähm, und wir haben immer so ein spaßiges Spiel, das heißt Kick It. Wir werden gleich jeweils einen Song aus unserer Playlist entfernen und dafür einen neuen hinzufügen, ohne dass der andere ein Vetorecht hat. Und das ist meistens immer relativ spaßig, wenn man dadurch kleine Darlings des anderen killt. Und ich würde einfach sagen, let's kick Ich habe diese Woche einen Kick vorbereitet, der, glaube ich, sehr schmerzhaft für dich sein wird. Oh, nee. Und zwar werde ich den Song Du hast mein Herz im Darknet verkauft von Oua. Dizzy und Title aus der Playlist Ouch. kicken. Einfach aus der Begründung oder mit der Begründung, dass mich äh, dieser Song einfach nicht gecatcht hat. What? Really? Irgendwie muss ich immer ein Bilderbuch denken, wenn ich den Song höre. Also irgendwie ein bisschen. Und mich catcht dieser Song einfach gar nicht.
0: Oh, okay, da muss ich noch mal kurz einen Satz dazu sagen. Einen einzigen Satz. Ich finde den Song so nice, weil, weil im Beat das verankert ist, worüber der Song spricht. Das Darknet. Also der, der Song an sich ist halt so fragmentiert, dass er halt ist wie das Darknet. Und das ist halt die geile Kunst daran. Aber ist okay. Muss man nicht fühlen. Punkt. Keine Rechtfertigung.
1: <lacht> Und ein Song, den ich hinzufüge, ähm, ich glaube, das ist kein keine große Überraschung, welcher Song es sein wird. Das ist von Frank Ocean, In My Room, Ach, ähm, ja. die zweite Single aus seinem wahrscheinlich bevorstehenden neuen Album, ähm, nach DHL, ich sage auch jetzt die deutsche Aussprache, werde ich diesen Song hm. hinzufügen. Da noch kurz angemerkt, es gibt ein sehr, sehr spannendes Interview mit Boys Noise, welcher den ersten Song produziert hat. Der hat ein Interview gegeben mit Complex, ähm, da redet er über die Entstehung des Songs, also des drl songs wie Frank Ocean im Studio arbeitet, weil er war eigentlich mit of Rocky im Studio. Und ähm, dann ist halt Frank Ocean dazugekommen und dann haben sie halt an diesem drl song gearbeitet, den fand ich auch relativ stark, aber ich finde den In My Room noch ein bisschen geiler, weil er so ein bisschen nach vorne gehender ist und auch ähm, für mich äh, insgesamt ein bisschen stärker ist. Ähm, wie gesagt, ja, für heute oder schaut euch dieses Komplex-Interview an, ähm, könnt ihr auch mal auf, meinem, auf meiner Twitter-Time könnt ihr das sehen, das habe ich retweetet, oder einfach mal bei Komplex äh, eingeben und dann äh, Frank Ocean oder beziehungsweise Boys Noise, dann findet ihr das direkt. Und schon mal eine kleine, äh, wir haben ja schon zwei, äh, oder eine Sache auf unserer Agenda-Liste, das ist einmal das 1Live-Voting und eine zweite, die ich jetzt noch raufschreibe, ist, ich habe eine relativ verrückte Theorie fürs neue Rin-Album, die auch mit Frank Ocean zu tun hat, <lacht> die ich dann einfach in der nächsten Episode äh, vorstellen werde, damit die Spannung für die nächste Episode Richtiger noch höher ist. Und noch, an dieser Stelle. Noch größer ist. Und jetzt gebe ich ab an dich, dass du deinen, äh, deinen Kick vorstellst.
0: Diese Cliffhanger hast du wohl im, im Journalistik-Grundstudium mm. gelernt, ha? Ja? Ähm, Okay, den Song, den ich von der Playlist kicken werde. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du dazu stehst, aber ich meine, du hast ihn draufgepackt, deswegen mal gucken. Ich werde kicken. Bock von Edo Sire. Ähm, flex mich irgendwie nicht. Also keine Ahnung. Hat mich, ich habe den immer, also immer wenn ich ihn gehört habe, ich habe unsere Playlist ja mehrfach, mehrfach von oben nach unten durchgehört und ich habe ihn immer geskippt. Wirklich, weil er mich irgendwie irgendwie hat er nicht da reingepasst und Weiß nicht, ich fand ihn tatsächlich, hat er sich auch auch wenn das ja so ein bisschen Edo sire stil ist, ne? Und No Hate und No Rant und so. Der hat echt geile Songs. Aber ich fand, der Song hat sich ein bisschen billig angehört, tatsächlich. Ähm, yes, okay, dazu einmal. Ich
1: finde, den Song an sich ist es auch nicht der stärkste Song von ihm. Ich glaube, das ist ja auf diesem Distant-Tape, was, glaube ich, in den letzten Monaten irgendwie rauskam. Mhm. Ich mag eher diesen Edo Edo-Sire, der so ein bisschen ich sag's jetzt mal, das klingt auch so ein bisschen so kitschig, so herbstlich, winterlich äh, drauf ist, so diese Sachen wie Meilen, unterwegs, Aww. zieh, äh, das, die Sachen auf Azur, die fand ich extrem krass. Und ich meine, dass, glaube ich, noch ein Tape dieses Jahr ansteht und es gibt so ein, ähm, so ein Snippel, das hat er hochgeladen bei Instagram, glaub, das ist der Song heißt, glaube ich, einfach Guluas Rot und ich finde den Vibe so krass, man hört zwar nur irgendwie zehn Sekunden von diesem Song, aber er erinnert mhm. mich so an diesen diesen ähm, Azur-Meilen-Vibe. Ähm, Vibe. Meilen sowieso, ein richtig krasser Track, den müsst ihr euch irgendwann mal anhören. Aber genug über Edo gelabert. Jetzt bin ich gespannt, <lacht> welchen Song du hinzufügst.
0: jetzt yes, vielleicht bleibt der neue Song oder überlebt dann länger auf unserer Playlist als ähm, Bock. Okay, welchen Song ich raufpacken werde? Ich hab, weiß nicht, ob du, ob du, das, ob du ihn kennst. Ähm, ist jetzt nichts tatsächlich so Rap-Technisches, aber ich finde den Vibe einfach unfassbar krass, es war, ich habe ihn jetzt wieder entdeckt, es war so ein äh, eigentlich so eine Art Sommer so Sommer Soundtrack von mir, auch wenn er sich gar nicht so krass sommerlich anhört, aber der Vibe ist richtig gut. Jan, falls du ihn nicht kennst, hör ihn dir einfach mal direkt an von Hey Vlog Pig Latin. Ähm, der Vibe ist einfach so. Okay, ich muss es, ich muss es kurz erzählen. Bei Twitter rege ich mich ständig darüber auf, dass die Leute, wenn sie Sonnenuntergänge filmen, immer nur von Pitty Biscuit Song Sunset Lover reinstellen und dass denen nichts Kreativeres einfällt. Es gibt so viele gute Songs. Hört euch diesen Song ein und wenn äh, hört ihr euch den an und wenn der nicht nach Sonnenuntergang klingt, dann weiß ich nicht. Ich möchte den bitte zukünftig in allen Instagram-Stories sehen. Machen wir. Genau, okay. Hört ihn euch an, feiert ihn, stellt ihn in Instagram-Stories, taggt mich.
1: Ich kenne den Song tatsächlich nicht, deswegen werde ich mir auf jeden Fall gleich mal reinziehen ähm, und dann werde ich euch nächste Woche einfach sagen, wie ich den finde. Ähm, noch ein Cliffhänger. <lacht> <lacht> ähm, Ist notiert. Aber natürlich findet ihr nicht nur diese zwei Songs auf unserer Playlist, sondern auch noch weitere schöne Songs. Äh, K.K. Ein Song, werdet ihr darauf finden. Ihr werdet den neuen Provinz Song sowieso finden, den es ja äh, auch schon jetzt in unserer Playlist gibt. Pimp werdet ihr in unserer Playlist ja, finden. Oder auch für mich der oder einer der schönsten Songs von der letzten Woche war von Marjan Tag ein Tag aus und zwar eine Akustik-Version mit diesem äh, Daft Punk Around the World. Äh, ich sage mal, Theme im Hintergrund. super schöner Song. Time ähm, hat seinen Meet tape gedroppt. Davon werdet ihr, glaube ich, den Lust-Track, den fand Nick so sehr ja, nice. Und letzten. vom neuen Kid Infinity-Tape werdet ihr auch noch äh, Songs oder ein Song auf, äh, in der Playlist finden.
0: Ja, wir wünschen Kid Infinity auf jeden Fall schon mal eine coole Release-Party. Ich glaube, die ist am 8. in Berlin. Ähm, ich glaube, wir können beide leider nicht da sein. Wäre richtig gerne da gewesen. Aber Yes, ihr werdet dann, sobald es draußen ist, werdet ihr was in der Playlist finden. Äh, ich muss von der letzten Woche auf jeden Fall noch aufdecken, was das unkommentierte Zitat war. Ähm, das war aus Lava Lampe Laser. Und an dieser Stelle geht dann ein Shoutout raus an, an Max, der es herausgefunden Detektiv. hat. Ähm, Respekt an dich. Und äh, ihr werdet ja am Ende der Folge wieder ein unkommentiertes Zitat von mir hören. Das war es aber, glaube ich, an dieser Stelle erstmal von mir. Ähm, vielen Dank auf jeden Fall, sage ich schon mal, fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, wir hören uns dann in regelmäßigen, in dem nächsten regelmäßigen Abstand, also irgendwas zwischen zwei dr bis drei Wochen wieder. Äh, freue mich, wenn ihr wieder, wenn ihr wieder reinhört, äh, wenn ihr uns einfach Kritik und Feedback schreibt. Ähm, da freuen wir uns immer sehr drüber. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Macht's gut und wir hören uns gleich nochmal.
1: Der unregelmäßigste Podcast in Deutschland sagt Danke. Ich sag auch Danke. Und wir hören uns in den nächsten Wochen. Ciao. Sehr, sehr.
0: Von Lichtenhagen bis Urigella und NSU, zwischen Angst, Nationalstolz und rechter Wut reden sie von Identität und ihrer Leitkultur, doch wurden einfach nur reich geboren.